0: 我大学毕业，仅仅用了三个月的时间，就成了一家公司的项目总监，独立的带团队运作项目。所有人都看好我的发展，说我年轻有干劲儿，有想法，就连性格都是开朗又活泼，天生就适合在职场闯荡。闯荡不过两年，我辞职了，我就回到了家乡的那个小城市，一个打出租车都不怎么跳表的小地方。我找了一份不需要加班的工作。事儿少，离家近，一个月能回好几趟家，可把我妈给乐坏了。唯一不好的地方呢，就是钱挺少的，一个月三千多块钱的工资，远远低于大城市的工资标准。不过庆幸的是，这份工作让我有了业余时间，我不再从早忙到晚，我不再没有下班没有周末，我不再每天都泡在无尽的 PPT 和文案里头挣扎。我有了真正的可以供自己支配的时间，换一句话说，就是除了工作，我终于有了自己的生活。我在业余生活里看书、看报、看电影，还开始写点小文章，投给各大刊物。大家熟悉的《读者》《南风，还有《威斯的看天下》这些杂志都发表过我的文章，甚至在出版社的邀请之下。我还编撰了几本国学小故事给小朋友们阅读。哎呀，一个人能干自己想干、喜欢干的事情，简直就是神仙一般的日子。我有一份稳定的工作，还能够干自己喜欢的事情。更惊喜的是，加上我业余时间的这些稿费，我的收入竟一点也不比在大城市里的低。于是这些年，每当有人问我：“哎，你为什么不去大城市啊？”我都要反过来问他。为什么要去大城市啊？人活一世，不过是眼一睁一闭。谁说北上广深才叫生活呢？北上广深这些大城市固然有大城市的精彩，但是小城市里的生活安逸踏实，令人心生柔软。上班只需要八分钟，还不需要挤地铁啥的。买菜十分钟就能搞定。逛街、吃饭那更方便了。走过一条斑马路，旁边就是超市，还有小吃一条街，很少排队，也很少等号，很少招手拦不到车，就连上个三甲医院都不需要跟人抢床位的。生活简单到不费力气，时间是流淌的，没有奔流的急促。尤其是我把爸妈接过来住以后，一年365天，天天吃的是家乡菜，孩子和老人都在我身边，没有任何后顾之忧。我开始慢慢悠悠的创业，我成立了自己的文字工作室，就跟蜗牛一样慢慢的发展，赚了一点小钱，就带着家里人到外面吃吃喝喝。哎呀，这个日子幸福的别提有多爽了、啊。身边有人喜欢快节奏。就必定有人喜欢慢节奏。我从来不认为一个在小城市里怡然自得的人有什么可以被别人诟病的地方。我认识一个小姑娘，唯一的爱好就是烘焙小饼干。她买了一个烤箱，每天一下班就在厨房里头捣鼓，什么戚风蛋糕啊、芝士披萨呀、啊、蔓越莓牛轧糖啊。哎呀，人家做的比外面卖的还好，色香味俱全。每一次发到朋友圈都赢得无数的点赞。他告诉我说，他现在过的生活就是他最理想的生活。可奇怪的是，每一次同学聚会都有人要质疑他：“哎呦，你难道真的就甘心这么一辈子过这样的生活吗？”小姑娘知道旁人怎么看她，混吃等死，胸无大志，一辈子蜗居在这个小城市，又能有什么出息？小姑娘自己也很费解啊。她的父母都有丰厚的退休金。自己也有一份足够自己生活开销的薪水，既然没有经济上的压力，为什么不能做喜欢做的事情呢？更何况爸爸妈妈年岁渐长，又只有他这一个女儿，能在有生之年多陪一陪父母，这难道不是一件幸福的事情吗？就像有人热爱去探索未知，有人热爱去冒险闯荡，可还有那么一些人，他们终生的梦想。不过是一日三餐，一年四季，家宅平安，如此而已。世界很大，既然容得下九天揽月、五羊捉鳖，就也应该容得下一个只爱烘焙小饼干的姑娘嘛。我们不是胸无大志，我们是拥有了一份足够的幸运，幸运到可以不用去争、不用去抢，就能够获得想要的幸福。去纳斯达克敲钟是理想，烘焙小饼干。难道就不算理想了吗？当然也算，就像是那个老段子讲的：富豪问渔翁，你为什么不多钓点鱼，卖掉船，去打更大的鱼，更多的船？渔翁反问他：打更多的鱼干什么？富翁说：将来住大房子，吃好玩好，悠闲的钓鱼啊。渔翁回答说：我现在不就在悠闲的钓鱼吗？当然，很多人对这个故事有很多的指摘和诟病。你很难的去判断这则故事里谁是聪明人，谁是笨人，因为人类的大多数痛苦都是源自于欲望和现实的落差。而在这则故事当中，富有的商人和贫穷的渔翁都恰如其分的满足了他们自己的欲望，幸福就好了呗。他原本想要的就是悠闲的钓鱼呀、啊。一个想要九天揽月的人，只能落得个混吃等死。毫无疑问，这才是命运最痛苦的悲剧。但是一个原本就只想混吃等死的人心想事成的混吃等死了，这不叫悲剧，这叫求人得人，这叫幸运。然后我们又要回到幸福这个话题上了。什么是幸福啊？我认真的想了一想，最近令我感知幸福的几桩事儿。第一件，我孩子玩捉迷藏，突然钻出来亲了我一口，甜甜的叫了一声妈妈。第二件。丈夫在深夜里翻了一个身，迷迷糊糊地帮我盖好了被子，又抱着我继续入睡。第三件，在外地上班的妹妹周末回家吃了一顿团圆饭，入冬的螃蟹，高又黄又肥的，特别香。我的幸福就是这些无关紧要的小事儿啊！我在这座时光流淌的小城，过着既不关日月又不关江湖的日子，却时常收获快乐的瞬间和珍贵的幸福啊！就像大张伟说的那样，为什么痛苦就必然深刻，快乐就必然肤浅了呢？如果快乐就必然肤浅，那么我也认了，我就是一个肤浅的人。能够躺着就不要坐着，能够坐着就不要站着，能够站着就不要去跑。我听闻伟大的哲学家康德，一生都未曾出过远门，写出了惊艳全球的《三体》的科幻作家刘慈欣，不过是在普通不过的小镇上的青年。哪里的月亮都有圆缺，哪里的人们都有悲喜。生活和生活，原来就是你选择的差异，并没有高低之分。谁又敢保证那个在纳斯达克敲钟的青年才俊，他拥有的幸福就势必要比那个爱好烘焙的小姑娘更多、更高级的呢？男儿何不带吴钩，收取关山五十州，这是一种选择；不识武林豪杰目，无花无酒锄作田，这也是一种选择。谁又比谁更高级呢？我写这篇文章当然不是要鼓励大家贪图安逸不思进取，而是近年来我看了太多太多鼓励单一价值取向的文章，什么最怕你碌碌无为却安慰自己平凡可贵，什么醒醒吧，月收入三千的年轻人你已经没救了，什么同龄人都已经身家上亿了，你还在纠结几点钟起床？我觉得这些鼓励单一价值取向的文章。纯粹是在贩卖焦虑，制造慌乱，仿佛但凡一个人甘于平凡，就已经是病入膏肓的绝症；仿佛人生就只有一种正确选择，那就是迎头赶上，争分夺秒，一定要当第一。你奋斗当然没有错，可是除了奋斗，我们还应该有生活本身呐、啊。什么是生活本身？狗吃肉，猫吃鱼，奥特曼打小怪兽。想买名牌包包，想坐头等舱，那你就老老实实去奋斗吧。想烤小饼干，想早睡早起，那就心安理得的平凡。谁都不比谁伟大，谁都不比谁渺小。当然，如果你月薪只有三千，你的衣食很紧张，你的父母无依靠，你却又想买名牌包包坐头等舱，抱歉，那你赶紧赶紧的去奋斗吧，因为烘焙小饼干的幸运暂时还没有光顾到你哦。